3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos como todos los días aquí en Punto de las 6 de la mañana. Hoy es lunes 15 de junio del 2020, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en la Ciudad de México desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio en Guadalajara, Jalisco por la 100.1 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también a todas las estaciones que nos retransmiten en el resto de las ciudades y los estados de la República Mexicana y a quienes nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx Iniciamos como todos los días nuestro programa con un poco de música esta canción es de David Bowie se llama Heroes y esta semana vamos a escuchar canciones de artistas que incursionaron en el cine como actores en películas exitosas, es el caso de David Bowie y ahora sí vamos a entrarle a la información hablaremos en breve como todos los días con Roberto Aguilar nuestro analista de mercados financieros sobre lo que está pasando en China y en los Estados Unidos, hay rebrotes de coronavirus. Um, se creía que en estos países que fueron en su momento el epicentro de esta epidemia, pues había controlado el, el, pues los casos de contagios y de fallecimientos. Bueno, hay rebrotes en China, en, en Estados Unidos. Se reporta además una cifra récord de, de infectados en un solo día. Y bueno, pues Trump retoma sus actos de campaña, el presidente de los Estados Unidos. En fin, que bueno, pues está como nuestro presidente, como que no le importó ni le importaba mucho la crisis de salud del COVID-19. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México y nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios sobre el tema del turismo, qué va a pasar con esta actividad económica tan importante que es una de las más afectadas por el cierre de las actividades económicas y del coronavirus. Por supuesto, hay muchos millones de mexicanos que trabajan en este sector. De manera directa e indirecta se benefician del turismo. Hablaremos de esto con Indi Chavarría. Y tenemos tres entrevistas interesantes. Hablaremos con Miguel Flores, presidente de la Comisión de Competencia Económica ...de la International Chamber of Commerce de México... ...la Cámara de Comercio Internacional en nuestro país... ...sobre esta iniciativa de Ricardo Monreal, del senador de Morena... ...para fusionar a tres institutos reguladores y autónomos en uno solo... ...con el argumento de la austeridad. Vamos a platicar también con Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra... ...sobre pues, los datos malos, pésimos de este sector... ...del sector industrial y manufacturero... ...los indicadores económicos hacia adelante... ...y hablaremos finalmente con Rogelio Jiménez Pons... ...el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo del Fonatur... ...quien usted sabe lleva el Tren Maya... ...este proyecto que bueno pues parece que es el único... ...como que va avanzando en tiempo y forma... ...se han adjudicado ya varios tramos... Y bueno, pues solo ahí hay un asunto de los eh, pues de los permisos para poder construir eh, en eh, parte de las vías por donde va a correr este tren. Pero bueno, vamos a entrar en ese asunto también con Rogelio Jiménez Pons. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno, es inicio de semana. Y ya le dejo el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes 15 de junio.
4: El resumen El senador Ricardo Monreal informó a través de redes sociales que la iniciativa para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar se pospone.
3: He decidido posponer la presentación e iniciar un proceso abierto de discusión, de enriquecimiento y de valorización de la misma. Estoy consciente del momento histórico en el que nos ha situado la pandemia. Nos obliga a centrar nuestra atención en los problemas derivados de esta crisis sanitaria y a prepararnos para la inminente puesta en marcha del Temec.
4: El banco de inversión UBS ajustó de menos 7.6% a menos 9% su pronóstico de caída de la economía mexicana al cierre de este año, ante la fuerte contracción que tuvo la actividad industrial en abril de 29.3%, dato que resultó peor a lo esperado. Mantiene su pronóstico de crecimiento del PIB de México para 2021 en 4.4%. Para este 2020, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas espera que la economía de México se contraiga 8.5%. En su reporte anterior, preveía un 8%. Para el PIB, el IMEF proyecta un rebote de 2.5% en 2021. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el COVID-19 dejó sin empleo a más de un millón de personas en el país durante los últimos tres meses. En su reporte mensual dio a conocer que en mayo se borraron 344.526 empleos formales, el peor mayo desde 1999 año en que inician los registros del instituto. El juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó el viernes pasado la primera suspensión provisional en contra del aumento en tarifas que compañías privadas pagan a CFE debido al uso de su red de transmisión, conocidas con tarifas de porteo. Se trató de la suspensión al parque fotovoltaico Tampico Solar, ubicado en Guanajuato. De acuerdo a una investigación realizada por Goldman Sachs, los casos de coronavirus continúan aumentando en América Latina, el epicentro actual de la pandemia, pero su sufrimiento económico podría estar en vías de recuperación.
1: Bitácora de negocios. El editorial.
3: Bueno, pues este fin de semana, como casi todos los fines de semana, cuando no anda en gira por este asunto del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje a la nación desde Palacio Nacional siempre eh, se pone el presidente a veces un tanto hasta nostálgico se le escucha eh, pues eh, optimista siempre eso sí de cara a la nueva normalidad de lo que vamos a estar viviendo después de esta epidemia tan fuerte que afectó pues la, la salud de muchos mexicanos y que pues tiene al, los fallecimientos también en un pico muy alto, lamentablemente arriba de los 15.000 mil eh, eh, fallecidos por contagios y complicaciones de coronavirus. Pero bueno, habló de un decálogo que, pues dice el presidente, escribió para el eh, pueblo de México y en este decálogo, pues... Eh, no, habla no usted no cree que habla de políticas públicas, de cosas en firme que está haciendo su gobierno, en temas económicos, en temas de política económica, eh, de decisiones para salir de la crisis lo más pronto posible y que realmente pueda ser un rebote en UV, como dice el presidente, que va a ser la recuperación de la economía. Arturo Herrera dice que no, su secretario de Hacienda dice no, va a ser en forma de palomita, va a ser en forma de una V asimétrica, incluso utiliza eh, el ejemplo de esta marca de tenis de Nike para decir que así va a ser la recuperación. Bueno, el presidente del observador dice que no, que va a ser un rebote, lo que quiere decir que prácticamente la contracción que tuvimos en estos eh, meses y que vamos a seguir padeciendo pues va a recuperar la México en el mismo tiempo y de la misma forma así de rápido, lo cual pues se ve cuesta arriba, es prácticamente el presidente el único que dice que va a hacer así la recuperación. El resto de los analistas creen que va a ser en forma de U, vamos a estar estancados mucho tiempo, vamos a tardar en recuperarnos en forma de W, porque van a venir estos rebrotes, va a caer la actividad económica y volverá a rebotar, en fin, va a ser una recuperación larga, esa, esa es la, la realidad pero el decálogo pues nos habla de cosas como ya le hemos contado aquí etéreas, intangibles que tienen que ver pues con este asunto de la bondad, de ser de compartir cosas de no alimentar el consumismo de preservar los valores familiares, el tema de la fraternidad y cosas por ese estilo. Hay otras recomendaciones que, bueno, se si hacen sentido, cuidarse, ser responsables en el tema de la salud, de todo esto, pero la verdad es que, y yo, y yo se, lo, se lo dejo a usted, mi opinión es que este mensaje que envió el presidente y que suele enviar de pronto ese tipo de mensajes, pues no son dignos de un jefe de Estado que se supone que debe eh, salir no solamente a transmitir esa confianza y esa certeza para sus gobernados, para los empresarios la inversión privada, los extranjeros para todo el mundo quien vive en México sino, eh, o sea ser muy contundente de lo que va a hacer, de las medidas que va a tomar en términos de políticas públicas que es para lo que está un jefe de Estado y para lo que está su gabinete legal y ampliado, no para transmitir necesariamente cosas o mensajes como este, eh, pedir que no haya consumismo, por ejemplo, eso lo decide cada quien si quiere comprarse lujos, si no quiere comprarse lujos y el presidente yo creo que no debería meterse mucho en ese asunto, pero bueno, pues ahí está el mensaje que más que eh, un mensaje eh, sobre todo porque está, yo no digo que no dé estos mensajes el presidente pero estamos en una emergencia auténticamente de, de salud, de contagios, en el pico de la epidemia y en una recesión económica fuertísima como para dar estos mensajes yo creo que lo que hace falta es contundencia en las políticas públicas para salir de esta crisis de salud y económicas lo más pronto posible, no hay espacio creo yo para cosas intangibles, para conceptos que pues no nos llevan a ningún lado. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México. Son las seis con doce minutos. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica como todos los
5: días. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que China informó por segundo día consecutivo nuevas cifras de casos nuevos de covid y bueno, esto imponiendo urgencia en los esfuerzos para frenar un repentino brote justamente del virus en la capital. Esto se dio en el mayor, se detectó en el mayor mercado de alimentos al mayoreo de Asia, lo que eleva todavía más las preocupaciones. Y bueno, pues esta noticia acrecentó los temores de una segunda ola de contagios que ya venía desde la semana pasada y los mercados financieros resintieron la noticia, como en Europa, Asia y los futuros de las bolsas de Estados Unidos Mario, que ya reportan caídas superiores al 1%. Además, el petróleo se ubicó por debajo de los 35 dólares y, y varios estados de Estados Unidos reportaron cifras récord de nuevos casos de coronavirus y hospitalizaciones. Destaca ahí mucho el caso de Florida y Texas, en el momento en que la mayoría de quienes siguen adelante con la reapertura y el presidente Donald Trump planea en, en un mitin al interior de un recinto en Oklahoma a nivel nacional se reportaron más de 25 mil nuevos casos el sábado y el total es el total más alto para un sábado desde el 2 de mayo, en parte debido al significativo aumento de exámenes durante las últimas seis semanas y también reuniones del feriado anterior, eso es lo que están eh, consignando las autoridades. Otra noticia muy interesante que también está permeando en los mercados financieros internacionales, Mario, es la que dio a conocer justamente el gigante petrolero BP que va a reconocer una provisión de hasta 17.500 millones de dólares en sus resultados del segundo trimestre, que va a reconocer en agosto, después de bajar sus perspectivas para los precios a largo plazo del petróleo y el gas, ya que ahora espera una transición más rápida para dejar los combustibles fósiles. Y bueno, BP revisó sus proyecciones para los precios de los combustibles cerca de 30%, y aumentó de 40 a 100 dólares el precio, ...que tendría que pagar a los gobiernos por el dióxido de carbono emitido por sus actividades de petróleo y gas... Las acciones justamente de esta compañía Pues iniciaron operaciones con una caída de 5% Y los temores justamente del rebrote Mario debilitaron el dólar a nivel global Lo que apoyó el tipo de cambio Que en estos momentos gana 1.7% Está negociándose en 22.60 Luego de marcar el 22.92 el viernes Sin embargo la depreciación en el año Es cercana al 20% Y en el mes a 2% Yo tengo este es un dato interesante Acerca del mercado cambiario Es que comentan que a nivel nacional el índice de contagios y mortalidad no muestra signos de corrección a la baja en México, lo que pone en duda la estrategia prematura del presidente Andrés Manuel López Obrador de reabrir la economía y también de retomar sus giras al interior del país. Y bueno, también un dato interesante, Mario, es que el viernes las bolsas de Estados Unidos subieron ante la búsqueda de oportunidades que los inversionistas tenían después de las fuertes pérdidas de la sesión previa, pero los tres principales índices sufrieron su peor declive semanal desde marzo. Y esto es interesante porque también se está juntando eh, precisamente con signos de mayor gravedad en el tema eh, del coronavirus en este país. Y bueno, también te diría que ya empezó el regreso de turistas a Cancún. Y esto es importante en medio de estrictas medidas higiénicas. Y el aeropuerto también empezó a recibir vuelos desde varias ciudades de Estados Unidos. Y el tema es que, pues, hay mucha cautela, pero sin embargo, pues, se sigue con el proceso de reapertura de las economías. Y hoy tocó el caso justamente. ...del Caribe Mexicano... ...específicamente de Cancún... ...y luego mañana Volkswagen de México... ...va a comenzar a recibir a trabajadores... ...en su planta de Puebla... ...para que colaboren en acciones de preparación y capacitación... ...con mira, es un arranque paulatino... ...más adelante hay que recordar que el viernes... ...el gobierno de Puebla... ...dijo que no estaba listo para reabrir el sector automotriz... ...hoy así como estaba previsto debido a las continuas preocupaciones sobre el coronavirus. Y bueno, pues la empresa dijo que va a seguir trabajando en acciones de capacitación de manera reducida y bueno, pues preparar todo para que cuando ya el gobierno de Puebla, pues le dé el banderazo de salida. Así es como está también esta compañía que ha estado en los últimos días, pues eh, la semana pasada dio a conocer un dato muy interesante del número de decesos desafortunadamente de su planta laboral en Puebla, 14, 14 trabajadores de la armadora Volkswagen. Y bueno Mario, así es como comienza justamente el día en los mercados financieros nacionales e internacionales.
3: Pues ahí está mi querido Robert, ¿qué cosa con este asunto de la reactivación económica? Porque eh, lo, vimos, lo vimos en Puebla, tal cual lo estás describiendo, allá la, la actividad automotriz, que es por cierto uno de los estados más importantes para la manufactura de automóviles y de autopartes, pues no va a entrar en operación hoy, que se supone que regresamos a la nueva normalidad, ya con muchos sectores y negocios y empresas abiertas, ¿no? Exactamente,
5: hay mucha presión, Mario, por el tema pues del, de pues tanto tiempo y también quienes tienen que percibir su ingreso que desafortunadamente o se desapareció o se disminuyó y en el caso específico del tema automotriz, bueno, pues supeditarse también a las condiciones que dicten las autoridades en materia de salud. Eh, bueno, esto es un tema que seguramente vamos a seguir viendo con diferentes matices a lo largo de las semanas por diferentes... Eh, ...justamente estados e industrias... ...el tema es que el encadenamiento... ...de la industria automotriz tan importante para México... ...pues debería de haberse contemplado... ...yo creo que de manera prioritaria... ...y hoy pues demasiado tarde actuando... ...porque no hay una estrategia nacional... ...esa es la verdad también... ...de eso se quejan los productores de autopartes en México. Uh -huh. Pues sí, yo escuchaba ayer a Hugo lópez Gatel, ...el subsecretario de
3: Salud que decía, eh, pues reconocía que esta epidemia va para largo, no solo por el, los rebrotes, porque en México pues, no se ha logrado controlar, entonces difícilmente hay un rebrote, sino sigue todavía en su apogeo la epidemia, pero hablaba ahí de eh, este dato de hasta octubre, podría ser que se alargue la crisis, sería eso sí sería un golpe fulminante para la economía, mi querido Robert, para los empleos ¿todo? y para todo.
5: Totalmente Mario, y yo nada más sumaría que el tema de los empleos que vimos justamente el viernes, ya más de un millón nos ha costado en en las afiliados al Seguro Social en México, pues podría acrecentarse uh -huh. todavía cuando ya se comiencen a retomar parte de las actividades, cuando ya los empresarios vean que su estructura de costos es demasiado alta como para mantener todavía personal, creo que desafortunadamente en el tema del desempleo todavía vendrá una parte mucho más álgida en las siguientes sí, semanas. Sí, sí. No hemos tocado
3: fondo y nada más para poner en contexto este dato del millón de empleos perdidos en solo tres meses. El año pasado se crearon 342 mil. Es decir, este, con este dato solo del año pasado estaríamos retrocediendo tres años en cuanto a generación de nuevo empleo formal. En fin, muchas gracias, Roberto. Muy buenos días. Ah, al contrario, Mario. Muy buenos días. Siga Roberto Aguilar en Twitter. Roberto AH. Son las 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Está en la línea telefónica, como todos los lunes, Engie Chavarría, columnista de Heraldo de México y colaboradora de Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, mi querida Angie? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos y pues deseando mucha salud para, para todos los que nos escuchan también y, y los que están un poco más lejos, también, ¿no? Eh, Mario, pues bueno, hoy vamos a platicar eh, sobre el tema de turismo. Eh, el turismo está en una fase realmente preocupante, aunque pese a que México ya abrió sus fronteras, pues bueno, al menos ya está empezando a sentir el respiro al menos cuatro millones de personas que trabajan directamente en el sector, y consideremos que el turismo en México representa una de las terceras, una de las tres divisas más importantes o recursos que entran al país. Pero mira, ¿en dónde estamos posicionados? De acuerdo con datos del Inegi, en abril de este año, las divisas turísticas cayeron 96.2%, tiene que ver todo relacionado con el tema de la pandemia, pero ya teníamos una caída de entre 6 y 8% previamente, pues bueno, pasamos de 1.895 millones de dólares a 71.85 millones de dólares. En abril se tuvo el registro apenas de 777 mil turistas extranjeros en México. Esto, pues bueno, es una caída bastante representativa que no se ha visto por lo menos en los últimos 30 años. Fíjate. Por ejemplo, cuando cuando tuvimos también otra serie de crisis. ¿no? Eh, uh -huh. México no solo está enfrentando el tema de, de la pandemia, algunos vecinos turísticos desesperadamente están solicitando... Eh, pues bueno, a los gobiernos locales y también al federal que los apoyen en el tema en el caso del sur del país, del sargazo, la inseguridad, que también, pues bueno, es algo que no puedes garantizar del todo, y que también del otro eh, lado del mundo, pues nos van a ganar eh, que no lleguen a México los turistas, porque no hay una promoción consistente y sólida de los destinos turísticos que realmente podrían atraerle al eh, turismo europeo. Por ahora lo que vemos es que 11 millones de personas, considerando los empleos directos e indirectos, más 50 mil personas que son aquellas personas que trabajan en el eh, mercado informal, que te ofrecen algo en las playas y demás, pues bueno, están en este riesgo. Y en una reunión que tuvo eh, la Coparmex, en este caso con... Eh, Gloria Guevara, la presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, recomendaba a ella que ya urge trabajar de forma conjunta entre empresarios y el sector privado y gobiernos estatales. Cosa que hasta ahorita no se ha visto del todo, eh, puesto que al menos algunos gobernadores, y, ta y tan solo en, en mi encuesta que estuve haciendo en este trabajo para, para esta colaboración, ocho gobernadores... Eh, y secretarios de turismo estatales, pues al menos sí están ocupados en este tema y ellos han solicitado al gobierno federal que se considere como una actividad esencial pues bueno, el abrir eh, sus instalaciones. Hasta ahora, los pocos turistas que han llegado como la semana pasada que vimos en, en un hotel de Cancún eh, de turistas extranjeros, pues bueno, es un respiro que tuvieron, pero pues son tres, cuatro familias que bueno, ahí va, poco a poco. Uh
3: -huh. Uh -huh. Pues está muy complicado, Angie, porque eh, parece que el gobierno federal solo tiene las expectativas puestas en el Tren Maya y no va a ser para nada suficiente, ¿no? 40 segunditos que tenemos para irnos al corte.
6: Sí, pues mira, lo único que tenemos que ver es que esta, eh, el turismo nos genera, pues bueno, las, los tres recursos más importantes del país. Y si no le ponemos atención, pues podemos generar, ahora sí, como romperme una pata a la mesa y eso pues bueno, ya es algo grave, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, pues ahí está, Engie, tus redes sociales.
6: Por favor, escríbanme a través de Twitter, arrobaengie.chavarría, o a través de Instagram, arrobaengie.chavarría.
3: Ahí está. Muchas gracias y muy buenos días, Engie. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Miguel Flores. Él es presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce de México, en la Cámara Internacional de Comercio de nuestro país. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da gusto saludarte.
7: Hola Mario, muy buenos días. Qué
3: gusto saludarte. Pues eh, quisimos entrar en contacto contigo para platicar sobre esta propuesta del senador Ricardo Monreal con respecto a fusionar a tres organismos reguladores, independientes, autónomos, en, en, en uno solo, con el argumento, eh, bueno, hablamos de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Reguladora de Energía, que pues ellos tienen pues, ámbitos completamente distintos todos, no de, de como reguladores. ¿Cómo ves este asunto así de bote pronto? Ya dijo Ricardo Monreal que va a posponer esta iniciativa, que va a buscar ahí, eh, pues lo que debió hacer yo creo que al principio, antes de madrugar a todos, pues buscar el consenso, buscar eh, eh, a los expertos, saber qué opina la, la industria, los reguladores, los expertos en general. ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa de Ricardo Monreal?
7: Pues mira, Mario, la verdad es que la vemos y que hay una inspección muy buena en inglés que, que ejemplifica lo que está sucediendo. Uh -huh. Nos parece que están tratando de tirar el bebé con el agua de la bañera. Eh, hay cosas que podemos mejorar del sistema de, de aplicación de la ley federal de competencia pero no con la propuesta que presentó el, el senador Monreal eh, esa propuesta se basa en, en lo que sucedió en España que fue eh, fusionar una gran cantidad de reguladores y la verdad es que en España fue un gran fracaso eh, también en España se, se quiso realizar con el pretexto de ahorrar dinero, con el pretexto de la autoridad después de la gran crisis de 2008 eh, y las crisis que estaba sufriendo ese país. Pero el resultado fue un ahorro muy menor, de 4 millones de euros aproximadamente, lo cual pues, no justificó todo el estrés eh, al que se sometieron a las instituciones, que eran instituciones muy reconocidas a nivel mundial en España, de la, aplicación de competencia, la de aplicación de competencia y la, y la institución que aplicaba la ley de telecomunicaciones. Eh, ese, ese, entonces es un experimento fallido eh, que no vale la pena ahorita intentar, y menos en medio de la peor crisis económica que está viviendo el país eh, debido a la crisis sanitaria eh, no es el momento ahorita de cambiar un rumbo de 27 años eh, uh -huh. y, y además con otros problemas adicionales que trae la iniciativa como son que eh, se politizarían estas instituciones que hoy día son técnicas están formadas por técnicos que pasan exámenes muy rigurosos antes de poder ser considerados candidatos hasta a ser comisionados. Sí. Eh, la, la iniciativa del de, de senador Monreal pues, propone que el Senado sea el que designe a los comisionados con, a, con el presidente. ¿no? Volviendo esto, eh, además, eh, pues muy peligroso estas instituciones porque se llenaran de políticos, pues, las decisiones dejarían de ser técnicas, se volverían políticas y podrían eh, empezar a ser eh, instrumentos que amenazaran a las empresas cuando a los políticos pues no les gusten eh, las decisiones
3: que estén tomando. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que más preocupa, eh, Miguel, porque bueno el, el argumento de la austeridad pues incluso va en la misma línea del gobierno federal, del presidente López Obrador, y me imagino que pues en esa línea van también eh, los legisladores de su partido, de Morena, pero el asunto de que se reduzca el número de comisionados y se concentre, creo que solo, solo se proponen a cinco comisionados, que además de todo eh, pues van a ser eh, eh, propuestos por, por el Congreso y después elegidos finalmente por el presidente, pero no hay una base técnica eh, sobre la cual pues estos comisionados van a eh, comprobar que están al nivel necesario para poder asumir estas responsabilidades? ¿Ese es el mayor tema que preocupa o realmente pues, preocupa que de una u otra forma se va a disminuir el ámbito eh, de, digamos de acción y de regulación de estos, de estos organismos?
7: O sea, esa es una preocupación muy grande, yo diría que la más grande, la politización de estos órganos uh -huh. técnicos, órganos constitucionales autónomos, eh, eh, pero también otra que tú mencionaste, ¿no? que son demasiadas disciplinas eh, unidas en una sola institución eh, y eso también lo vimos en España, que se causaron muchos problemas, inclusive para conseguir comisionados que tuvieran idea de las diferentes disciplinas. No es lo mismo la Comisión Reguladora de Energía, que temas de telecomunicaciones y la discusión, que el, el tema horizontal que ve la autoridad de competencia. ¿no? Entonces, uh -huh. al tener la cachucha de regulador al mismo tiempo que aplicar la ley de competencia puede causar cierta esquizofrenia en las, en las eh, instituciones... Eh, que es difícil de manejar, ¿no? este, entonces eh, pensamos que eso también es un, es un, un error de la, de la iniciativa y también pues que justo está, no, hay son instituciones que están funcionando, que a lo mejor quisiéramos que funcionaran más rápido, que, que lo tuvieran éxitos mayores, pero no se está viendo los grandes éxitos que han obtenido, por ejemplo la Comisión Federal de Competencia Económica, ha, nos ha dado eh, resultados, beneficios al país por más de 18.500 millones de pesos, eh, beneficios medidos por sí, esta sí, cantidad sí. Desde, desde 2013 hasta 2019. Entonces, eh, ¿para qué arreglar algo que no está roto? No? O sea, la Comisión uh -huh. para la Competencia está funcionando, ¿para qué eh, cambiar ahorita su estructura cuando lo que, sí podemos mejorarla? con cambios no estructurales, cambios okay. que le permitirían eh, ser más eficiente. Por ejemplo, hay muchas veces eh, los estados, el propio el gobierno federal, eh, pues emiten normas que afectan a la competencia y que la Comisión Federal de Competencia no puede hacer nada contra estas normas porque no puede aplicar la ley de competencia a las autoridades, porque son soberanas. Okay. Pero sí se le podría dar por ejemplo, eh, legitimidad activa, es decir, que pueda presentar acciones sin constitucionalidad en contra de regulaciones que afecten los derechos fundamentales de las personas y, uh -huh. y sobre todo de los consumidores de menos ingresos. Te pongo un ejemplo, en Sinaloa había una ley que prohibía eh, o que, afecta, que no permitía la competencia entre transportistas de carga que, estaban que eran residentes en Sinaloa y los transportistas de carga residentes de otros estados. La Comisión Federal de Competencia inició un procedimiento y luego les mandó recomendaciones para que quitaran esa ley. En principio, quitaron esa ley para que hubiera más competencia y bajaran los precios del transporte de carga. Pero después llegó una nueva legislatura y la volvió a poner. Sí eh, esto porque era una recomendación nada más lo que podía hacer la comisión pero si pudiera presentar acciones y constitucionalidad entonces la suprema corte hubiera podido declarar inconstitucional esa ley de Sinaloa y ahí sí. se hubiera
3: acabado el problema ¿no? pues sí estaremos muy pendientes a ver qué sucede porque pues ya hubo mucho mucha polémica y decidió monreal postergarla a ver si finalmente pasa se ve creo creo a mi parecer pues ya difícil que, que pase, al menos como se planteó así. Vamos a, a estar pendientes y si nos permites lo platicaremos. Te agradezco mucho, eh, Miguel Flores, de la International Chamber of Commerce México, que nos hayas tomado la llamada. Buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias.
3: Un abrazo, hasta luego. Vamos con otra cosa.
8: Historias Empresariales
3: El viernes la Bolsa Mexicana de Valores confirmó la pues la llegada de Marcos Martínez como nuevo presidente de este organismo bursátil es pues eh, fue por mucho tiempo el presidente del de Banco Santander México, integró la dirigencia de la Asociación de Bancos de México. En fin, vamos a escuchar parte del perfil del nuevo presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. <música>
0: La Bolsa Mexicana de Valores aprobó el nombramiento de Marcos Martínez Gavica como nuevo presidente del Consejo de Administración. El nuevo directivo sustituirá en el cargo a Jaime Ruiz Sacristán, quien falleció en abril pasado después de haber dado positivo a COVID-19. El nuevo titular de la institución bursátil mexicana tiene una trayectoria de 42 años en el sistema financiero mexicano. Durante sus inicios trabajó en Banco Nacional de México, hoy City Banamex, donde manejó las áreas comerciales y mayoristas del entonces grupo financiero Banamex Actival, del que se separó en 1997 para desempeñar el cargo de Grupo Financiero Santander. Asimismo, ha ocupado en dos ocasiones la presidencia de la Asociación de Bancos de México. La Bolsa Mexicana de Valores destaca que entre sus logros más importantes fue su avance en hacer accesibles los servicios bancarios a la mayoría de la población. Además, desarrolló el programa Bécalos junto a Fundación Televisa, uno de los programas de apoyo a la educación más importantes de América Latina. En un comunicado se afirma que bajo el liderazgo y experiencia de Martínez Gavica se continuará fortaleciendo la estrategia de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, la cual ha estado basada en una sólida estructura corporativa que les permite continuar desarrollando el mercado de valores a fin de apoyar el crecimiento económico de México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista. Está en la línea telefónica Enoc Castellanos, es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. La Canacintra, ¿cómo estás Enoc? Me da gusto saludarte.
2: El gusto es mío, Mario. Un saludo a tu auditorio.
3: Las cosas, los indicadores económicos, pues se eh, están, la verdad es que muy mal. El dato que dio a conocer el INEGI con respecto a la producción industrial y esta caída de pues eh, 32, 33% para el mes de abril, pues nos dice mucho de lo que está sucediendo con el cierre de la economía, con la pandemia, pero nos dice más que lleve cerca de 19 meses al hilo con bajas este indicador.
2: Sí, la realidad, Mario, es que veníamos mal antes de la pandemia, eso es una realidad, hay que ver los datos que estaba arrojando la construcción, la minería, y ya ahora afectada también eh, el sector de industrias manufactureras, que, que bueno, nos pues, trae números brutales, vemos las caídas que tuvo el, el subsector de productos de cuero y piel, lo que es el equipo de transporte, donde está el sector automotriz, pero también la fabricación de, de equipo pesado, insumos eh, textiles, bueno, pues con, con datos que, que superan el 70% de disminución en abril.
3: La actividad manufacturera, que bueno, pues es el motor de las exportaciones mexicanas, también, pues de capa caída, con una eh, pues baja de 30.5% en el mes de abril frente a un mes anterior. La construcción, pues otro caso. Eh, muy complicado para la economía nacional. ¿Cómo, ¿Cómo se ve la salida al final del túnel de esta crisis? Creo que es una pregunta muy complicada. no Pero, ¿qué tendría que pasar para que, eh, aunque sea progresivamente, estos sectores y estos indicadores comenzaran a mejorar en el corto y mediano plazo?
2: Si, si estuviéramos hablando únicamente de la cuestión económica, yo te contestaría, vote Pronto, que sería pues, una reactivación eh, escalonada pero inmediata. A lo mejor definir cada 15 días pues, nuevas actividades esenciales y empezar a, a reactivar la economía. Sin embargo, pues esto está en un marco de pandemia donde el factor importantísimo son los contagios y la vida de los mexicanos. Por lo tanto, bueno, pues se complica el hecho de que podamos hacer esto o al menos el ir definiendo cada 15 días nuevos sectores esenciales, tendría que ver, que ver con cómo se va comportando eh, el número de contagios. ¿Cómo
3: va la relación con el gobierno? Eh, pues yo no he visto a Alfonso Romo aparecerse por ningún lado, al menos en la esfera eh, pública. Eh, el secretario de Hacienda le ha escuchado decir que él es el que va a tomar ahora esa batuta de relación con la iniciativa privada. Eh, el presidente pues no, está, no se ve muy contento de reactivar eh, eh, las relaciones con los empresarios. ¿Qué va a pasar con este asunto de cómo venían trabajando en algún momento eh, o al menos había relación entre el gobierno federal y los empresarios?
2: Partiendo del hecho de que sigue habiendo contactos, hay una interlocución no de alto nivel o, digamos, muy mediática, uh -huh. sí hay con contactos con la Secretaría de Trabajo, con la Secretaría de Economía, pero yo creo que se tienen que redefinir interlocutores. Esto esto ya dio de sí el modelo que traíamos. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, normalmente lo que se busca es una relación con inversionistas y, y con transnacionales, que eso está muy bien, que la lleven en presidencia, pero también hay eh, el sector mayoritario del empresariado mexicano, ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, pues son las micro, pequeñas y medianas empresas, y no hay una política pública, no hay un interlocutor con poder de decisión, y eh, no hay eh, articulada una política pública, una política industrial eh, para este sector. Esto yo creo que, que tendrá que cambiar eh, pues no no solo en la pospandemia, sino eh, en la medida de lo posible a, a la brevedad, porque de lo contrario, bueno, pues los la situación económica de muchísimos mexicanos se irá deteriorando.
0: Uh -huh.
3: Ven eh, objetivamente que el gobierno federal, alguna de estas dependencias, la Secretaría de Economía, Hacienda, eh, ponga o eche a andar un plan realmente de reactivación económica que incentive la inversión privada, a los empresarios, a los micro y pequeños, este asunto del desempleo. O sea, ¿sí hay una esperanza, déjame llamarlo así, de que pueden cambiar las cosas en los próximos días o semanas?
2: Yo ya estoy muy escéptico, Mario, después de estar insistiendo diariamente, eh, porque no, no previeron. Y en términos de mortandad de, de empresas y de desempleo, es mucho más costoso el destinar dinero para abrir nuevas empresas que para salvar. Aquellas que eran solventes antes de la pandemia, es decir, que vendían y que generaban utilidades, pero que ahora ya están muertas. Y por la sencilla razón, en México más del 73% de las empresas de nueva creación fallece en los siguientes dos años. Entonces, estamos metiendo un peso que sabemos que se va a desperdiciar eh, 73 centavos. Cuando, si lo hubieran hecho previo, cuando estábamos diciendo que tenía que haber un gran acuerdo nacional y que pudieran salvar muchos empleos y muchas empresas, ese peso hubiera ido directamente para paliar la situación.
3: Bueno, pues ya veremos, estaremos atentos. Muchas gracias en Enoc Castellanos, presidente de la Canacintra, por haber tomado nuestra llamada. Salud, Saludos saludo. a bien.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Le platicamos aquí que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el segundo banderazo de inicio para el tramo 3 del Tren Maya, para la construcción de este proyecto ambicioso en el sureste mexicano. Y para hablar de esto y de otras cosas que tienen que ver con este proyecto, está en la línea telefónica Rogelio Jiménez Pons, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, quien lleva este proyecto. Rogelio, ¿cómo estás? Muchas a tus órdenes. Como siempre, un gusto saludarte. Pues a ver, eh, cuéntanos un poco del banderazo de este tramo 3 del Tren Maya, importante allá en Yucatán, con el presidente López Obrador. Se hablaron ahí de, de la relevancia que va a tener este proyecto en la reactivación económica, en la generación del empleo, y en general de la reactivación para estos eh, cinco estados por los que va a cruzar en el sur sureste del país.
8: Así es, Mario. este eh, La semana pasada tuvimos los banderazos, en particular este que menciona es el tubero 3, que es, este, es un tramo que es eh, prácticamente la mitad del territorio de yucateco, un poquito más de la mitad, eh, no exactamente cuántos kilómetros, pero son unos unos este tramos importantes porque comunica eh, la frontera con... con... Campeche, en la de la ciudad de Mascanú, llega a Mérida, bordea por la parte sur de, de Mérida de la ciudad. Hay una penetración por el oriente eh, que va a ser una, un sistema especial para entrar a la ciudad porque actualmente el tren, la, la que es el derecho vía tradicional, pasa por la ciudad. Y como y entonces estamos buscando que sea el sistema más sencillo que menos este, perjudique la, la presencia del tren en la ciudad. Y de ahí se va hasta Izamal donde ya termina este tramo 3. Es un tramo que es, es fundamental en, en, por los puntos que visita ¿no? Y media tiene una relevancia especial porque es, eh, después de Cancún, yo creo que es de los centros turísticos de mayor concentración y de mayor distribución de turismo uh
3: -huh. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las autorizaciones, los estudios ambientales también eh, para las diferentes zonas que va a atravesar el Tren Maya? Ha habido ciertamente algo de polémica al respecto. Eh, eh, que el presidente dijo, por cierto, que no iba a haber daño ambiental y que las, los estudios y autorizaciones pues prácticamente estaban listos. ¿Qué, qué decir
8: al respecto, Rogelio? Sí, ¿Cómo va este asunto? Sí, son dos cosas muy distintas que es importante que el público esté bien informado porque ha habido mucha desinformación. Eh, actualmente los trabajos que se llevan inicialmente. Son trabajos que se están haciendo sobre la vía existente, sobre el derecho de vía existente, donde se están haciendo labores de limpieza, levantamientos de muchas estructuras que había viejas por ahí. En fin, todo lo que uh -huh. es eh, lo que es normal de, de mantenimiento, digamos. Para eso te requieres una eh, digamos una anuencia por parte de Semarnat, que no es un estudio de impacto ambiental, uh -huh. porque se reconoce que está impactado ambientalmente todo este perro. Pero sí se hace una mía ya de integral una manifestación de impacto ambiental, ya con datos de las ingenierías, porque entonces ya tú ya haces un reporte de cómo está entonces sí, ahí toda esa información existe lo que pasa es que se va, esto se va por partes primero es trabajar en los preliminares y para poder trabajar en los preliminares antes de tener datos de ingeniería pues tienes que tener esos permisos esas anuencias que los das da Semarnat ya eh, cuando se empiecen los trabajos pesados ya hay una serie de, de aumento de tamaños de la, de la prensa, etcétera, sí se aplican las manifestaciones de impacto ambiental que también ya se tienen listas Uh -huh. Y una vez presentadas estas manifestaciones de impacto ambiental y, y una vez
3: eh, obtenidas también todas las autorizaciones ambientales, entonces han dicho que van a ejecutar eh, posteriormente medidas de mitigación eh, de compensación que están establecidas incluso ahí en el proyecto y, en, y, y comparten, digamos, este tema con las autoridades. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de medidas? ¿Y cuánto podrían invertir eh, o van a invertir en esto?
8: Mire, ya sabemos que muchas de las medidas son, por ejemplo, pasos de fauna. Se dejando de hacer, uh -huh. este, es muy chistoso ahorita, pero mira, cuántas carreteras, en particular carretera que pasa casi a Chitumá, que es la que pasa por Calakmur, es una carretera que se amplió y es, esa sí causó un destrozo ambiental muy fuerte, porque ahí sí interrumpe perfectamente el, el paso de cosas malas, que es los flujos de fauna, y ahí son, son, es donde están los atropellamientos de jaguares y de animales tapiris, etcétera. De igual manera las otras carreteras, lo que estamos haciendo nosotros como vamos en las carreteras mismas en estos derechos de vía, es hacer los pasos de fauna, como una de las primeras medidas de mitigación, seguramente habrá, habrá otro tipo de, de, de consideraciones resultado de los, de los estudios de impacto ambiental, que a partir del proyecto técnico, por ejemplo, si ¿sí sabes, no sé, lo que son préstamos laterales, ¿no? que son las zonas que, donde se toma la tierra para hacer rellenos uh -huh. y te, levantar los terraplenes. Estos pré, eh, préstamos ter, eh, este, laterales que se hacen con, con, con los municipios, que se, se hacen hoyos, ahora sí, para sacar tierra posiblemente exista también la necesidad de convertirlos en rellenos sanitarios. O sea, muchas veces los municipios o, o poblados que no tienen recursos tiran la, la basura así por en lugares no aptos y se producen los lexiviados que contaminan. Uh -huh. Si lo hacemos en concordancia con ellos, que es un poco también de las medidas de mitigación, se hacen ya este, sistemas de rellenos sanitarios con toda la infraestructura necesaria, sobre todo con membranas o membranas que se ponen, para evitar la contaminación y se hacen las concentraciones de lixiviados que se llevan ya con un control mucho más eficiente. Eh, por último, Rogelio, te quiero preguntar sobre
3: el cronograma del Tren Maya. Ya se adjudicaron los tres primeros tramos y se anunció que el cuarto va a quedar en manos de ICA, que tiene ya ahí una, una concesión de una carretera. ¿Cómo viene el resto de, de los tramos? ¿Cuántos son? Recuérdanos y más o menos
8: cuál es la calendarización de las licitaciones. Sí, son siete tramos. El siguiente tramo a licitar es el que va de Cancún a Tulum, que implica la ampliación de la carretera. Y una serie de pasos, como 26 pasos. Ahí va el tren por en medio. También es otra cosa. Ahí son zonas que ya están super impactadas hace décadas. Entonces, es otro tipo de estudio. Pero también se está haciendo el estudio de impacto ambiental. No, no deja de hacerse los trabajos preliminares sobre las anuencias y esto. Y ese es, la, ese es el tramo número cinco. El 6 y el 7 se van a realizar el año entrante, que son este el 6 es relativamente fácil, es que va de Tulum a la ciudad de Chetumal y pasa por Bacalar. Y el séptimo, ese sí tiene un grado de dificultad mayor, que es el que va por este, la carretera, que une eh, Bacalar con eh, Cárcega de Nuevo pero pasa por la zona de Calakmul. Esa es una zona que es donde se tiene una gran cantidad de pasos de fauna, eh, cosas muy particulares para la museo En fin, hay varias hay varios, este, medios de mitigación. Esos dos tramos últimos tramos los va a realizar el Ejército. El Ejército tiene tiene una ventaja con ellos, que es, eh, son muy eficientes y muy baratos. Es, es, también hay una, una sustancia. Y como ya las eh, etapas importantes de trabajos de, de terracerías del aeropuerto Felipe Ángeles van a estar ya prácticamente acabando su plazo año que entra. Tenemos eh, capacidad de fuerza de trabajo del Ejército para meterse en estos trabajos de de, de, de
3: Ya, pues interesante. Te agradezco mucho como siempre Rogelio Jiménez Pons, director general de FONATUR, que nos hayas tomado la
8: llamada y sí, tus órdenes.
1: Mario Maldonado en Bitácora de negocios.
3: Bueno, pues ya casi llegamos al final del programa. Déjeme recomendarle la nota principal de El Heraldo de México hoy en su versión impresa y digital. Es una entrevista con eh, Gabriel, el Gabriel García, es el coordinador de los eh, pues de los eh, programas para el desarrollo de la cuarta transformación, de los eh, coordinadores eh, regionales, estatales. Eh, eh, tiene pues en sus manos este padrón de beneficiarios, este padrón único de beneficiarios de más de do, de 22 millones de personas, que bueno, pues en la entrevista que le da al Heraldo de México, dice que no puede ser manipulable electoralmente. La oposición no va a encontrar nada en este uso o mal uso del padrón de beneficiarios. Está muy interesante la entrevista, échale un ojo ahí en la portada del Heraldo, de México, con esto nos despedimos quedes aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana muy buenos días